0: こんばんは内山聖輝のワンクール「パーソナリティーの内山聖輝」です。えー、6月最後の放送になりますそして、えー、今日の放送でこの番組「内山講義のワンクールは」は、えー、地上波での放送が一旦ラストになりまして、えー、で今までも、えー、同じ内容をですね曜日違いで、えー、インターネットで聴ける超 A&G+ プラスで、えー、放送というか流していましたが、えー、そっちの方は、えー、続くということで、えーまあ、番組は続くというような形でございます、えー、6月終わる、えー、という中で今週はサッカーワールドカップねロシア大会がまあとても面白くての本当にテレビモニターであのー、青い芝生以外のものをほぼほぼ見ていないのでもう目が緑が焼き付いているかのようなデフォルト側のフィールド上みたいな状況でというのも、あのー、4年前のですねブラジル大会の時は、えー、結構、仕事の関係とかもろもろで見れない重要な試合見れない時もあったりしたんですが。その教訓を生かしてというか今回いろいろせめて日本戦はリアルタイムで見れるようにお仕事とかを調整してもらったりしてあとやっぱり、あのー、時差の関係でロシア大会結構、あのー、家にいる時間帯が多いというか見やすい時間帯に開始する試合が多くてですね、まあ、それも加わってガンガン見てますね、えー、その結果結構プライベートにも影響を及ぼしてまして、あのー、遊ぶ暇がないんですねえーまあね、あのワールドカップもそうなんですけど映画もね、あのー、今、公開中の作品結構面白いのいっぱいやってるんでね俺難しいところというか見逃しかけてるやつもあるんでこれはこう両立、まあ、仕事もね、あのー、並行してちゃんとやらなければならないし手う手一杯という状況でもう人生大変です。えー、<笑>ただまあまだまだワールドカップ続くというかですねまだ本番はこれからというか決勝戦は7月16日あたりらしいんでそれまではこのなんだろう多忙な日々が続くのだろうなと思っておりますそれでは内山幸輝のワンクールスタートですえー、それではお便りを紹介します、えー。ラジオネーム、こちらはなかったようですね、えー。内山さんこんばんは。梅雨でジメジメしていたり、で嫌な時期ですが、今はワールドカップが、えー、大盛り上がりですね。私は19日コロンビア戦をパブリックビューイングで応援していました。初めて行ったのですが、本当に楽しくて興奮しました。簡単に行ける場所でもないけれど、サッカーはやっぱりスタジアムで観戦するなんてもう古いと思いました。家で見るよりみんなで見て、ゴールが決まれば知らない人とも一緒に喜べるっていうのはスタジアムだけでないんだなぁと思い、これ最高なんだけどって友達と興奮しました。今回のワールドカップは本当に面白いです。なので毎日寝不足です。内山さんも観戦してはると思いますが、体に気をつけてくださいね。なるほど、パブリックビューイングね。コロンビア戦を、日本対コロンビアですかね。まあ、そりゃ盛り上がったでしょうね。まあ、僕、僕はパブリックビューイング行ったことなくて、今回の大会も人と見るっていうのはなくて、あの、やっぱり家でテレビで見てますけど、コロンビア戦終わった後はね、あの、声優の友達の梶裕貴くんから電話かかってきてね、まあ、日本勝利。これネタバレとかないですよね、もはや。<笑>まだ録画してるんだけど、みたいな人はさすがに日本中にね、地上波でやってるからって、そこはいいですよ。日本勝ちましたが、<笑>その時に電話かかってきてね、直後に、その興奮を分かち合ってね、ちょっとなんか、あの、感動をね、共有しましたけれども、確かにね、俺あの、仕事の関係で自分が出演したアニメ作品と、そのサッカーチームというか、クラブチームのコラボみたいな、えー、コラボ試合みたいので、その、えー、イベント出演のような形でお仕事をしたときに、あの、試合を生で観戦することができたんですが、その時ね、こう、いろいろ選択肢があって、えー、一つは、あの、普通にその、あの、観客の人が見る、すごい見晴らしのいい席と、もう一つは、あれはなんていう場所なんだろう。スタジアムアナウンサーの人、選手紹介のコールとかをする人、とか、あとはあれは実況解説とかするのかなっていうようなその観察、監視するような全体を見合わせるゾーンがあるんですね。その、あの、内側に。そこで見せてもらったのがね、生なんだけど、そのガラス越しだから生じゃないし、テレビの俯瞰したのより、よりこう近づいてるけど見渡せるみたいなもうね、あ、これ、がベストだみたいな席があって、あそこので見たサッカー忘れらんないっすね。えー、そんなことも思い出しました。えー、ワールドカップとても楽しいですね、えー。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらですワールドカップええまあズバリ私内山が最近見たワールドカップの、えー、サッカー試合についてただひたすら語らせていただくコーナーというか時間でございます<笑>まあね今回見てますよ相当あのロシア大会とっても面白いと思っていてあの物心ついてから、まあ、子供の時はそんな、ね、夜中とか全部見るわけにいかなかったですけどフランス大会日韓大会ドイツ南アフリカブラジルロシアと大体見てきてまあ、えー、一番見てるし楽しんでるし、まあ、そのタイミング的にサッカーの好き度合いとか、えー、知識も増えてきたっていうのもあるんですけどすっげえ楽しんでるなっていう感じがしていて。なんで面白いのかなって考えてみたんですが、一つ目の理由としては、今回波乱が、波乱の展開がとても多いということですね。予想外の展開がたくさんありました。まずあの、初戦のあの、ロシア対サウジアラビアで幕を開けたんですが、えー、開催国ロシア、あの、下馬評というか、あの、始まるまでは、地元のファンからも今回ちょっと弱いんじゃないかとか、開催国は予選の、組み分けもですね、あの、有利に、えー、進むので、決勝トーナメント行ってくださいねっていう感じで振り分けられるんですが、それなのに開催国は突破しなきゃいけないっていうのが、まあ、一つ、あの、ミッションとしてあるのに、予選で終わるんじゃないかぐらいに言われていたのに、5対0でサウジアラビアを破るっていうところから、えー、まず波乱が一つあってですね、意外にこれロシア強いんじゃないのっていうところから面白さが始まり、その後、アルゼンチン対アイスランドがまさかの引き分け1対1でね、あの、メッシが、pk を失敗するとは、メッシュも人の子だったんだなというような場面を見たり、あとはドイツ対メキシコが、なんと0対0対1でメキシコが勝つというね、まさかの展開。まあ、ドイツ代表今回、あのー、盤石というよりは、大会前はあのー、親善試合というかテストマッチの段階では、あれドイツやばいんじゃないのとは言われていたものの、あ、本当に、今の段階だと、あれちょっとロケットスタート切れないのかなっていうところだね。初戦を落とすと大体、あの、ダメっていう確率が高いと言われていて、初戦は絶対、最低でも引き分け、強豪国ならやっぱり必ず勝つっていうところ、セオリーの中で、ドイツ、アルゼンチンが勝てなかった。そしてブラジルも1対1でスイスと引き分けた。このあたりでこの大会の盛り上がり具合というか、これ何が起こるか分からないぞっていうのが、どんどん盛り上がっていって、その流れの中で日本もね、コロンビアに2対1で勝つっていうのも波乱の一つでしょうし、えー、アルゼンチンその後も0対3でクロアチアに負けるっていうのは、この試合もすごかったですね。アルゼンチンに代表に一体何が起きてるんだっていうような、あの、統率の取れなさというか、アルゼンチンってあの、まあ、あの、ポジションごとに、あの、いい選手いるいないっていうのは語りあるんですが、まあ、おしなべて各選手レベルは高いし、特にその、フォワード陣というか、前目の選手は、代表から漏れたり、ベンチに座ってるメンバーも、他のね、その戦術が合う、え、代表チームに行ったら即戦力っていうか、エースだろうみたいなやつがみんないて、代表外れたあの人をうちに欲しいよみたいなね、国も絶対あるだろうというようなメンツばかりの中で、え、点が取れないっていうのはね、これどういうことなんだって、クロアチアがま、強かったっていうのはありますが、え、で、その後、イラン対ポルトガルも1対1だったり、スペイン対モロッコもね、2対2で終わったり、この今までのイメージだと、強豪国、強いとされる国は、予選は、え、まあ準備段階と、え、自分たちでも捉えて、決勝トーナメントに全力出せるように、あの、苦戦しながらもなんとか勝って、え、決勝に温存しとくとかですね、そういうプランを立てる、え、というのが普通だったところが、今回の大会の印象は、もう最初からフルスロットルで行かないと、その決勝トーナメントどころか予選で終わっちゃうよみたいな、それが、その、いつもの大会だったら一カ国そういうのがあったねで終わるのが、なんか全部のチームそうっていうか、ここはなんかスっス行きましたみたいなのがあんまりない大会っていうのが面白いところだなと思っていて、その本気モードが最初から見れるっていうのが、ええー、面白いところなんじゃないかなと。で、えー、その結果どこが優勝するのか本当に分からない状況が続いていると。面白かった試合の中の一つとしてはポルトガル対スペインですね。これ3対3で終わったんですが、これ超面白かったですね。シーソーゲームで、まあそれだけでも面白いし、どっちも強豪国だし。で、ポルトガルのイエスはクリスティアノ・ロナードっていうね、世界的選手なんですけれども、この人がね、なんか持ってるという人は持ってるというかね、ハットトリックをここで決めるんですね。で、そのスペインにもジディゴ・コスタっていうすごいフォワードがいるんですがね、それを忘れてしまうぐらいクリスティアのロナウドがすごくて、試合後半、スペインが勝っていて、スペイン勝ちかなっていうところで、ほんと最後の最後に、いい位置で、えー、反則が起きて、えー、ポルトガル側のフリーキック。ね、やっぱりキッカーはロナウドっていうところで、その、そのところでロナウドがアップになったんですけども、もうなんか表情がね、なんだろう、もう映画を見ているかのような、自分にもう、なごんごんがね、自問自答しているような、俺は決めるんだっていうような顔、もう尋常じゃない顔をしていて、逆に PK とかで外すときって、ちょっと、あ、顔を見るとわかるみたいなときもあるんですね。その、あ、これ外す顔してるなって思うと、見てて思うと大体外したり、なんかその余裕のなさを感じ取ってしまうと外すっていう傾向があるんですがあの時のクリスティアーノ・ロナウドはねなんかもうその次元を超えた表情をしていて決めるんじゃないかなと思ったら本当に見事キーパーノーチャンスの見事なところへボールを叩き込んでえー、ゴールを決め同点に持ち込むというねまあすごすぎですよねあっぱれもうあの試合、本当に面白かったですね。なんで、この序盤からこんなに面白くていいのかっていうような試合で、まあ、それがロシア大会楽しいなっていうポイントの一つですね。で、二つ目の、えー、理由は、VAR が結構活躍してるっていうところ。これ、あの、VAR っていうのは、あの、ビデオアシスタントレフェリーの略なんですが、あの、試験的にはいろんな試合でやられてたんですけど、ワールドカップとしては今大会から初めて導入されて、えー、要は、あの、大事な場面。bk 決まるか決まらないかとか、そこのペナルティーエリア内での反則どうするみたいな時に、揉めというか、一旦判定決まったんだけど、あれみたいな物言い的な状況になって、そこでは試合を審判が、レフェリーが止めて、あの、ビデオを見に行って、スロー再生とか一時停止とか駆使してどんどんどんどん見れるような環境がそこに整っていて、プラスその離れた場所で、あの、コントロールルームみたいなところがあって、映像をこう何人も関係者が見ていて、そのインカムを通してレフェリーにこう情報を与えたりしてると思うんですけれども、そういう技術が導入されて、その結果何が起きたかというと、えー、ノーファール判定で、一回終わった次に行ったかと思いきや、やっぱりあれ PK でしたとか、あるいは PK でしたって判定したんだけどやっぱなしですとか、あるいはゴール決まったかと思いきやオフサイズでしたとか、その逆もあったり、要は判定がガンガン覆るシーンがいっぱいあるっていう。こんなの初めてでワールドカップでは、つまりその、その結果先が読めない感じが高まってるわけですね。プラス、ズルがしにくい。これはそのズルって言うとあれですけれども、サッカーの醍醐味の一つとしてはマリーシアと呼ばれるような、その、よく南米の選手でよく言われますが、審判の見てないところで何をやるかっていう。それが結構見どころの一つだったりするんですね。コーナーキックの時に、審判がボールの方を見てる時に、その、相手選手の、本当は反則なんだけど、服を引っ張ったり、手で押しのげたりして、有利な位置を取ってゴールを狙う、あるいはゴールを防ぐみたいなのは、その、後でスロー再生すると、あんなことやってる、あれは実は反則なんだけど、うまいこと見えないようにやったねっていう、とか、そういうの、こう、後々、あの、見返す面白さみたいなあったり、それがうまい選手、反則にならないぐらいの、あるいは審判が見てないととこころでででうまいいやるみたたののも強さの一つではあったんですがそれが今回通用しにくい状況になってると。それだからつまり PK 狙いでだいぶわざとつまり押されてないのに足掛けられてないのに転んじゃうと一旦 PK ってなってもいや映像で見返すとあんたそれシミュレーションだよねっていうのでなくなったりそれまでは突き進んでいたようなシーンでもちょっとあれオフサイズじゃないってなったら見返して、ノーゴールになったりっその逆もあったりっていうんで、そういう意味でそのなんだろうな、ある種のサッカーというスポーツにおける流れの面白さ、ある種のヒューマンエラーも含んだスポーツとしての面白さっていうのは、えー、ちょっと消えたんだけれども、でもその反面、試合後の揉め事とか議論が少なくなったし、流れを止めるから良くないっていうふうに思ってたけれども、まあ、確かに止まることは止まるんだけども、そんなに、大きな影響は今のところ与えてないんじゃないかなっていうのが一視聴者として思うところで。だから VAR 結構盛り上げるっていう意味では今回やってありなんじゃないのかなっていうふうに見てて思いましたね。で、ロシア大会面白いところ三つ目は、やっぱり日本代表の予想外の検討ぶり。えー、まあぶっちゃけて言いますが、この収録段階、えー、では、えー、予選の最後、日本対ポーランド、まだ見てません。<笑>これどうなったんだろう,<笑>うわーっていう感じなんですけれども。まあ、そのポーランド戦を抜きにして、それでどうなろうとも、決勝トーナメント進めたのか、進めてないのか、どうなんですか知りませんけれども、<笑>それを抜きにして、進めなかったとしても、今回僕としては十分に楽しませてもらった。もう初戦で、あの、僕は、もうなんていうか、いいもんもらったお腹いっぱいですっていう気分ですね。まあだから振り返れば大会前ごたごたがありましたと、あの、直前での、まあ意図不明な監督、解任、交、え、代、ー、劇があり、それについては未だに意味がわからないし、それと、あの、今回結果が出たこと、コロンビアに勝てたこととかは分けて考えるべきだと思っていて、だから結果ライだから、またこういうことあってもいいんじゃないとは全く思わないし、やっぱり計画を立ててそれを遂行する。まあね、その計画を立てて遂行したはずのドイツ代表がとか、他の国ではこうなんじゃないかっていう見方もあるかもしれないけれども、やっぱりそれはちょっと原理原則的には違うんじゃないのかなとは、やっぱり前提としては思ってますけれども、そうやってこう世間とかサッカーファンの期待度が低い中で、どうせね、コロンビア強いからダメだろうと思って、で、まあ、テンションそこまで上がらず、ある意味こう、冷静な気分で、いやだから俺が冷静かどうかはどうでもいいことなんですが、<笑>みんなそうだったと思います。テレビの前に行ったら、本当に、世界中があまり予想していなかった展開が起こったというね。まあ、コロンビアに2対1で勝つという。いや、正直ね、試合、まあ、ロスタイム終わるまで、僕はソファーから立ち上がって見てましたけれども、まだかまだかというように、まだかと。まだ時間があるのか。終わって、こう選手たちがこう、よかったよかったっていうふうな姿を見ていたら、自然と涙が出てきましたね。<笑>僕は映画とかではよく涙を流すんですが、スポーツで涙を流したのは本当に初めてですね。なんでかわかりません。いろいろ考えては見たんですけれども、まずやっぱり、あの、苦手とされてきた日本、そしてアジア勢、苦手としてきた南米の、しかも強豪国に勝ったということは一つ、とても大きなことだと思っていてしかも前回、前回大会でボロ負けしたコロンビアに対して、これは大きかったと思いますね。確かに、あの、ラッキーな展開はあったと思います。その、ラッキーというか、まあ、予想外の、それもまた実力だと思いますが、始まってすぐに、日本側のシュートが、相手手手側ののににに当たっっててハンドドドととなななり PK ゲッットしなおかつその選手がレッドカードによって退場になるというこの、いきなり一人退場で、えー、PK そして香川選手が見事に決めた。あれによって大きく有利に働いたと思いますが。そして、えー、あの最初の展開は世界中の誰もが予想してなかったと思いますが、あれがなかったらとかね。あれがあったからラッキーだったよねっていう風に片付けることも可能ですが。サッカー界にはこういう言葉があります。強いチームが勝つのではない。勝ったチームが強いんだっていう。これはあのー、調べたところによると、ベッケンバーバーというね、あの偉大な人が言った言葉らしいんですが、つまりまあ要は、結果、過程はどうあれやっぱり結果が第一なんだと。今回の試合に関しても勝ちは勝ちなんだと。そうやって、えー、いろいろあった末に勝ったチームが強いっていうのがサッカーなんだっていうのはね。本当にそれを普段、サッカー見てる中でも思うことだし、やっぱり勝つことが大事なんだっていうのは大前提なので、それもやっぱりね、そういうことはあると思いますね。しかも、今まで言われていたこととしては、えー、あの、強い国に勝ったけど、あれは練習試合だからとか、親善試合だからとか、えー、まあ言ってもコンフェデレーションズカップだからとか、ワールドカップとは違うんだっていう言い方されがちだけれども、今回に関してはガチ中のガチだし、しかもワールドカップの初戦ですからね。ワールドカップの初戦を手を抜く国なんてこの世にほぼほぼ存在しないわけで、この意味合いは本当に大きいと思っていて、で、何の意味があるかっていうと、やっぱり歴史を作るっていうことだと思うんですね。そのし、これがやっぱりこの未来の日本代表のサッカーにおいて、強者のメンタリティへつながっていいくというか4年前、あの時、ガチンコでやって、勝ったじゃないかっていう。その、それが積み重なっていくことによって、やっぱりその、強いもの,のメンタル、姿勢っていうのは作られていくと思っていて。それの、なんか大きな材料の一つに加わったんじゃないかと思うんですね。今回の日本対コロンビアっていう試合は。だし、やっぱり、プレイ内容、試合結果含めて、まあ、基本的に個々のクオリティ、やっぱりコロンビアの方が上回る部分はいろいろあったと思うので、数十年に一度見られるようなレベルの試合だと思うし、日本ファンにとっては、サッカーファンにとっては、語り継がれる歴史的試合、瞬間の数々、日本代表のサッカー史に残る試合だったと思ってますね、この試合は。もうだからもうこの時点でね、もうお腹いっぱいというか大満足だったわけですよ。そしてその後、セネガルとも、2対2の引き分けと。セネガルね、あんまりイメージない人も多いかと思いますが、もともと下馬評も結構いい選手いるなっていう風な見方だったし、大会始まったらね、めっちゃ強いじゃんっていう風になって、あの、何がいいって、いわゆるそのアフリカの国のサッカーのイメージに、とはちょっと違う、みんながハードワークして、その、プレイ姿勢にムラがないというか、しかもハードワークして組織がちゃんとしていて、みんながそのルールに、一定のルールに従って戦略に乗っ取ってみんながハードワークできるっていうのにいいチームだなっていうふうに言われていて、そこと戦うのかと。相当強いぞっていう中で試合が始まったら、そのセネガルは相手になんと打ち合いを演じるっていうね。一点目素晴らしかったですね。柴崎選手からのロングパスがあり、そので駆け上がった長友選手にぴったり合うような、ちょうどいいパスが来て、で、トラップも綺麗でした。ちょっと大きかったかなと思ったんですが、その大きかったことが、えー、結果的にはよく働いたというか、そこからトラップした瞬間の長友選手のあの素早さ、パッと追いついて、犬井上選手に渡して、そこからの、まあ、シュートは、まあ、ビューティフルの一言につきますね。あら、本当ワールドクラスを感じましたね。本当に美しい流れだったし、得意な角度ではありますけれども、やっと決まったっていう意味合いも含めて、本当に美しいゴールでしたね。まあ、だからその、そういう意味で、セネガル強すぎだろうと思ってたところが、勝てたかもっていうような後半、最後の最後だったし、セネガルにはマネーとかですね、クリバリというような本当にワールドクラス、ワールドクラスと言ってもいいようなビッグネームがいる中で、選手たちのインタビューとか聞いても、いや、本当勝ちに行ってたし、ま、その結果、これだけ後から考えれば引き分けでも十分なんですが、勝てたかも、いや、勝ちたかったっていうところまでメンタリティがいったっていうのがね、素晴らしいことだと思いましたね。そしてポーランド戦どうなったのかはちょっと分かりませんがもう十分楽しませてもらったところだったし今回のロシア大会の日本代表本当にいいチームだったしもう一生覚えてると思いますしどの試合も語り継がれるメンバーだったと思いますまだ大丈夫ですか<笑><笑>というわけでねもうちょっと喋りたいことあったんですけれどもあの尺の関係もありますのでまた今後ワールドカップ続きますから、えー、超 A&G プラスあるいはポッドキャストの方でお送りしたいと思います以上ワールドカップサッカーでした内山紘輝のワンクール内山ののワンクールそそろそろお別れの時間ですまで、あ、ね、今回はね、長々とワールドカップについて話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうかサッカー見てますかねあのー、まあ、改めて、あのー、告知事項行きたいと思いますが、この番組は来月から、インターネットラジオ超 A&G プラスと、ポッドキャストでの放送、配信となります。つまり、あの、地上波での普通の、えー、ラジオをつけて聞く放送がわ、えー、での放送は終わり、まあ、ラジコでのあれも終わり、えー、だけれども、番組自体が終わるわけではないと。あの、業界の方にでもですね、ちょっと間違われたんですけれども、ラジオ終わるんだってと。それちょっと勘違いでして、あの、放送形態が一つ減るというような形でございます。えー、来週は、えー、これまで通り、火曜日のお昼12時に、えー、ポッドキャストを配信し、えー、水曜の23時に超、超 A&G プラスで、えー、今日の放送を再放送しますが、再来週からは、えー、超 A&G プラスで、えー、毎週水曜23時に放送。まあこれを時間は変わらないわけですね。えー、そして、えー、ポッドキャストの配信は毎週金曜のお昼12時にさせていただきます。えー、ポッドキャストの配信日が変更になりますのでご注意ください。えそんな感じで番組自体は変わらず続きますので引き続きよろしくお願いいたします。これまでと変わらず皆様からのメールもお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告してもらう、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの、普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う、中野人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e a t j o q r n e t 番組公式 Twitter アカウントは at mark o、n e under bar、o n e n d r b a j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。それではまた来週。さようなら。